0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Russian with Dasha. Если вы изучаете русский как иностранный, скачивайте транскрипции, и они помогут вам практиковать ваши навыки. Ссылки в описании. А у меня сегодня классная гостья. Это моя бывшая коллега. Мы с ней вместе работали в сфере организации мероприятий. Ее зовут Ксюша. Ксюша, привет! Всем привет! Привет, Даша! Спасибо, что присоединилась, рада тебя слышать. Спасибо, что позвала. Скажи, пожалуйста, как изменилась сфера организации мероприятия с начала пандемии и вот в 2022 году? Мне кажется, что было очень трудно, и многие агентства, многие компании
1: просто закрылись. Да, все это верно, и было трудно это, мягко говоря. Начиная с пандемии, там, с апреля 2020 года пошли резкие отмены, с учетом того, что ну, нужно тоже понимать, разделять ивент. Ивент — очень обширная сфера, очень много направлений, но в большинстве своем пострадал, конечно, корпоративный ивент и мероприятия масштабные, городские, спортивные, массовые и так далее. И все это продолжалось на протяжении года, особенно в Петербурге, потому что тоже нужно понимать, что Москва и Петербург — это разные а, истории, особенно с ивентом. В Петербурге были намного жестче условия. Можно так обозначить, что ивент корпоративный, развлекательный, а, массовый, он кормится за счет лета и за счет нового года и если в москве было все открыто летом и зимой то питер был полностью закрыт и очень сильно конечно же пострадала и компания и рестораны и гостиницы а в двадцать первом году мы начали немножечко оживать вылазить пошли тендеры пошли интересные проекты но как бы нам не дали, Прийти в себя, и пришла война в нашей жизни 24 февраля, пошли же опять очень сильные большие отмены, и вроде как бы в весной, летом опять начался какой-то подъем, почти большие проекты интересные в Москве и в Питере, но с началом мобилизации все очень резко отменилось. Допустим, у меня в ноябре, в этом ноябре должны были быть четыре крупных проекта. Один благотворительный в Москве и три в Петербурге бюджетом, каждый в 15-20 миллионов. И, собственно, все отменилось за неделю после мобилизации. Поэтому свадебная индустрия, кстати, наоборот, вдохнула по полной груди, можно так сказать. Было очень много свадеб и в 2020 году, и в 2021, и сейчас... Вот, но бюджеты тоже, конечно, очень сильно рухнули, потому что люди mm -hmm. из-за того, что не знают, что ждет дальше, стали, конечно, очень меньше тратить на развлечения, даже на такие дни, важные в жизни, как свадьба.
0: Я, кстати, недавно прочитала новость, что с начала мобилизации, с того дня, как объявили мобилизацию, вступили в брак, по-моему, больше 30 тысяч пар... Да, тоже
1: читала, да, что <смех> увеличились очереди в ЗАГС <смех> очень сильно. Но это объяснимо, это объясни... объяснимо тем, что люди эмигрировали, безусловно, и, конечно же, вопросом: все пытаются каким-то путем <смех> найти отходы от мобилизации. И, и роддом, я думаю, тоже <смех> в этом числе. Да. Но в нашей стране нельзя
0: ни на что надеяться, мне кажется, и даже три ребенка иногда не спокойно. Спас мужчину
1: от призыва. Но мы, как знаем, даже инвалидность не спасает от призыва, поэтому mm -hmm. да.
0: Летом у тебя была неприятная ситуация с одним из хозяев площадки. Расскажи, пожалуйста, как это было.
1: Очень... было тоже весна достаточно тяжелая для ивента, ну, по понятным тоже причинам, и меня позвала коллега, моя подруга, с которой мы, собственно, и с тобой вместе работали. Она позвала меня арт-директором тоже в загородную базу, так сказать, как я это называю, поднять гетто с колен, чтобы... Да, там было все не очень весело, круто и оптимально, поэтому. Она мне позвала, чтобы организовать там интересный, красивый, стильный досуг. Я проработала там полтора месяца, поняла, что не просто так там ничего не развивается, и гости особо не хотят там оставаться, потому что атмосфера, собственник, коллеги, которые там работали, это, мягко говоря, был полный трэш люди не умеют никаким образом выстраивать межличностную коммуникацию собственник базы я его в дальнейшем буду называть карабас барабас человек который живет в каком-то наверное своем мире где он считает что у него свое крепостное право это база и он может относиться к людям как к ему вздумают оскорблять их унижать их обзывать их и последний раз когда он оскорбил мою вот коллегу подругу тоже зовут ксюша я позвонила ему сказала что мойроссуд мы мы поговорили в обоюдном формате 5 минут. И там 10 июня я написала заявление на увольнение. А я там была официально устроена, у меня был договор, я отчислилась там программным арт-директором. И в течение месяца последующего я не получала свою плату. не были оплачены мои подрядчики. Да, там, декораторы, креаторы, копирайтеры, дизайнеры, которые создавали там сайты, мероприятия видео о базе и так далее а я человек только ответственный как бы я не могу просто люди сделали работу как бы ну, каждый труд должен быть оплачен я начинаю так сказать <сёк> в стиле 90-х выбивать заработной платой мне и моим подрядчикам что в ответ со стороны карабаса барабаса был полный гнор мне отдали контакты его помощницы коллеги Помощница меня сначала игнорировала, назовем ее Кощей <свят> Бессмертный, <свят> вот. Я воспитана, там спрашивала, писала, у меня причем остались все переписки рабочие в WhatsApp, в Телеграме. Она начала просто именно на меня кричать, неуважительно со мной разговаривать, оскорблять меня без причины абсолютно, да, я думаю, что причин нету, чтобы людей оскорблять на, на работе. И месяц это все продолжалось, потом по итогу я дозвонилась до нее, она сказала, приезжайте 4 июля под э, расписку забирать э, денежные выплаты, документы, трудовую книжку. Я, собственно, поехала с другом на эту базу. Я приехала туда, пришла в офис, начала все выяснять. Сразу у нас с этой девушкой не заладился диалог. Mm -hmm. Мне сказали, что ничего я вам не говорила, я вам не звонила, никаких денег я вам не дам, никакой трудовой книжки я вам не дам. Что я, конечно, Очень была... интересно, твой собственный да. документ да, мы вас не знаем, кто вы такая, и все такое. Я говорю, вы я говорю, издеваетесь? Я говорю, у меня есть приписки у меня есть видео, фото с мероприятий, ну, как бы... Я начала их уже пугать, что у меня сидит э, в машине мой друг, который работает в трудовой, руководящую должность имеет, и после этого они начали что-то там, э, как бы успокоились более-менее, я слышу, она отошла э, как бы в другое пространство, в помещение, я все слышала, что она говорила, что-то было прям, ну, слышно на весь коридор она позвонила эту собственнику базу э, сказала что приехала вот э, ксения э, обозвала меня на букву е не буду матами наверное ругаться в подкасте вот хотя иногда можно тоже тренировать русский ват это полезно собственно на что я ответила что тут такие только вы и в дальнейшем она выходит и говорит, что я ничего не говорила, никому не звонила, про вас я ничего не говорила. Я говорю, вы что? Я говорю, издеваетесь? Я говорю, я же все это слышала, коллеги это слышали. Ну, человек просто в отказ, полный от своих слов идет. В дальнейшем я с ней начала разговаривать, вроде как бы мы пришли к какому-то консенсусу. Вроде что-то решили насчет документов, Там у меня еще были больничные, я болела Когда вопрос опять коснулся денег, она сказала звоните, и пишите вот этому Карабасу-Барабасу В этот момент, пока я с ней э, ругалась, мне позвонила моя коллега-подруга Ксюша Сказала, что Карабас-Барабас звонил ей и сказал, что если я не успокоюсь, он придет с охраной на что я ему написала ватсап в личный телефон, говорю, так и так, по имени-отчеству назвала. Добрый день, я говорю, приходите, пожалуйста, со мной поговорите, с охраной, без охраны, как вам удобно. Придите просто со мной поговорите. А человек прочитал сообщение, не ответил, не пришел. Через какое-то время я выхожу на улицу, выходит он с овчаркой, восточноевропейской, ростом и весом с меня. А я эту овчарку знаю, но я пару раз ее видела. Я пытаюсь с ним нормально, вежливо поговорить, там игру вот так вот так. Мы с вами вроде как бы раздались обоюдно, все было ок. Я все отчеты сдала. Меня ваша кол коллега-помощница на протяжении месяца оскорбляет меня, унижает, повышает на меня тон. Вы меня игнорируете. Я говорю, давайте мы решим вопрос, пожалуйста, по адекватно, как взрослые люди, как профессионалы. Я заберу свои документы, деньги и уеду. И все, мы попрощаемся, больше с вами не будем никак коммуницировать. Ну что мне человек отвечает: ты ничего не сделала, никакие, э, никаких отчетов, ничего нет, ты никакой план не выполнила за эти два месяца-полтора. Я говорю, ну это же неправда. Я говорю, а я человек, работающий в обываете 7 лет. Я как бы очень педотичная. У меня все сохранено на Google диске все по папочкам. Папочки все пронумерованы папочки все названы. Ну как бы к этому не придраться. Если нужно, я блин, сейчас могу там зайти и найти все отчеты, все документы, все просто предложения коммерческие, которые я сделала. Я говорю, давайте я вам еще раз продублирую, если вы вдруг потеряли мои отчеты. А, на что человек начинает просто на меня кричать. Потому что а, уже не, нечего сказать, да? Да, нечего сказать. Он понимает, что меня не затопить в этом плане, а он начинает меня просто кричать. Я ему такая: стоп, я говорю, давайте. Я говорю, мы не будем переходить на крики. Я говорю, я тоже могу перейти на крик, и как бы, ну, из этого ничего. Нормального не получится. В этот момент я стою и глажу собаку. А я как бы несколько лет уже являюсь зоо Я знаю, как обращаться с животными. Собака была абсолютно не на славу слава богу, была в наморнике. Я там ее погладила, зая-зая. Вот, он переходит на крик. Я пытаюсь все-таки его сдержать. Он разворачивается, дергает за поводок эту бедную собаку. Спускается там с лестницы. Я даже помню так забавно... Я говорю, так и так, по имени, отчество, карабас-барабас. Я говорю, пожалуйста, давайте с вами нормально поговорим. Ну, пожалуйста. На что он поворачивается и говорит, девушка, я вас не знаю. И уходит. Я иду за ним и начинаю, говорю, дайте, пожалуйста, мою зарплату и выплаты моим подрядчикам. Я говорю, вы тут на миллионы все расстроили, построили, зоопарки тут э, и так далее, воздушные там парки свои. Я говорю, не можете ну, типа, девушкам, которые вам тут все преобразовали, выплатить, они мне и коллеги тоже, Ксения мой он не заплатил зарплату. Я говорю, не можете выплатить там несчастных 100 тысяч. Он останавливается, начиная улыбаться и травить на меня собаку. Со словами Враг чужой показывает на меня. Собака начинает на меня прыгать. Я начинаю там ворваться, кричать на него, я говорю, ну, как бы матами, даже я говорю, ты совсем там ты что творишь вообще? Он хватает меня за шею, начинает меня душить, трясти. Со словами, сука, я сейчас тебя в лесу тащу, это я цитирую. Спасибо. Да, собака продолжает э, прыгать, и я в моменте вырываюсь, кладу руку на спину собаки и говорю: Зая, успокойся, пожалуйста, успокойся. Собака успокаивается. Собака вообще не агрессивна, она понимает, что я не угроза, что я ну, как бы uh -huh. не принесу никакого вреда, и она успокаивается. Он продолжает ее дергать за поводок, ну такой поводок э, прям армейский, вот если знаешь, такой типа, толстый, зеленый. Uh -huh. Продолжает ее со всей дури на меня дергать, собака опять продолжает на меня кидаться, она у меня поцарапала ноги, сильно у меня осталось два шрама, я вырываюсь опять, начинаю снимать это все на телефон, достаю, мне хватило, не знаю, в вагоне ума достать телефон со словами, вот этот человек на меня набросился, душил, отравил собаку. Он идет на меня просто со зловещими неадекватными глазами, крича на меня, девушка, девушка, вы все врете, вырывает телефон и пытается его разбить в землю. Я кидаюсь на него, за руку дергаю, вытаскиваю телефон, он в обратку опять дергает на меня собаку, вырывает телефон, вырывается все дури за поводок собаку и уходит в лес. В этот момент находились три коллеги, одна из вот это вот кощей бессмертные, еще две, которые там работают. Они все это видели. Если кощей она пыталась как-то кричать там успокойся, успокойся, то остальные просто стояли смотрели. Естественно, у она кричала телека. тебе или своему ему, начальнику, ему. Угу. начальнику карабасу Кропабасу, чтобы он успокоился. Я, естественно, в истерике. Я вся, у меня идет кровь. Я плачу, кричу. А это все происходило возле ресепшена в этом здании отеля. ресепшен и офис. Она меня, вот эта вот помощница его, затаскивает на этот ресепшен со словами: "Ксения, успокойтесь, ничего не произошло". Держит меня так за плечи и вот так вот, типа, знаешь, как внушает, как гипноз. Да. Все не успокойтесь, ничего не произошло. Я врываюсь и говорю, вот тут, у всех грибов убили, что ли? Говорю, в смысле, ничего не произошло. А, этот момент заселялась семья, что тоже вы понимали, насколько вообще, ну, что происходит с обществом. Я не помню, там был молодой человек, девушка, и то ли два ребенка, то ли один ребенок. Честно, я была в вагоне, я не могу сказать. Но что были дети, это сто процентов. Они все слышали, но не слышать как бы это было, ну, невозможно физически, потому что это было все слышно. Видели они, не видели, не могу сказать, но слышали они сто процентов. Выходит молодой человек и говорит мне, девушка, успокойтесь, вы чего то кричите. Я смотрю на это все происходящее, вырываю свою сумку, которая была в руках у вот этой помощницы, потому что пока у меня там все это происходило, естественно, мои вещи были разбросаны по всему этой площадке. Я бегу просто на, на парковку, где стоит мой друг, не плачу, я просто кричу слезами, ко мне никто не подошел. Я угу. вся в, ну, как бы в крови, я прохожу на парковку, мой друг в шоке, он хочет идти бить его, на что я говорю, нет, давай вызывать скорую и полицию. Приезжает полиция, скорая сказала, легче самим приехать. Вот, это тоже отдельная история, как э, отреагировала полиция, он э, участковый, э, а пока он ехал, я узнала, что он купленный. Он приехал, мы выехали за территорию базы, больше меня туда не пускали, на территорию базы, что тоже, собственно, незакон, незаконно. Он приехал, он пробыл там три часа, мой телефон, естественно, где-то лежит в лесу, ничего он не решил. крабас барабас сказал, что меня не знает вообще, и так далее, что никакую собаку на меня не травил. И ничего такого не произошло, естественно. Вот, ничего не было решено, я написала два заявления. И причем, когда я начала писать заявление, участковый начал мне говорить какую-то просто тебя, ну, как будто я не знаю законодательства. Я, может быть, mm -hmm. конечно, не знаю в идеале законодательства, но как бы я не четыре класса закончила. И он начинает давить на то, что ничего ему за это не будет, и чтобы я вообще заявление не писала. Вот, и все такое. Естественно, я все написала заявление, потому что кража телефона — это уголовное. Дело, а то, что вот он меня травил, душил, это административное дело, угроза жизни. Собственно, мы поехали в больницу. В больнице мне тоже ничего не сделали. Протерли влажной спиртовой салфеткой рану. У меня эти салфетки лежали у самой в сумке, потому что у меня три поколения врачей в семье. я, ну, как бы, забочусь частенько о своем здоровье. На следующее утро я упала в оморок. А меня отвезли на скорую, мне поставили сотрясение. Ушибы угу. мягкой тканей. У меня развелась межуроверная невралгия. Психотерапевт, он практикующий психиатр, нарколог. Вот, он мне поставил ПТСР. По Расшифруй, как бы пожалуйста. посттравматическое стрессовое расстройство. Угу. У меня развился невроз, потому что я начала его бояться, он звонил моей подруге, угрожал мне, а я подняла СМИ. Об этой ситуации написала Фонтанк, это наша местная газета, как бы информационная ТВ и так далее, «Известия», «Пятый канал» снял репортаж, и когда приезжали мы с «Пятым каналом», нас даже не пустили на территорию, что тоже, собственно, они не имели права по законодательству делать. На данный момент мне отказали в возбуждении уголовного, административного дела, полиция. И никто этим не занимается и не собирается заниматься, потому что у него родной брат депутат Госдумы, Государственной Думы в Москве. Угу. Вот, и как оказалось, что мне потом... Я не знала об этом. Мне скинули друзья эту информацию, что он несколько лет назад, когда к нему домой пришли сотрудники ФСБ, он напал на одного сотрудника и узбил его до стрясения мозга. Кошмар. Поэтому, да, я не первая жертва, вот, и его тоже там велось дело, Все это закончилось тем, что он заплатил 90 тысяч рублей этому ФСБ, ФСБшнику сокращенно, да.
0: То есть тебе можно было вообще ничего не ждать, никаких выплат?
1: А, собственно, да. Собственно, никаких выплат у меня до сих пор нет, ни моей зарплаты. Так я еще лишилась и телефона, и здоровья, потому что mm -hmm. ну, как бы я очень много сейчас потратила на свое здоровье. Да, а подруга, она сразу, наверное, тоже уволилась. Конечно, конечно, она ушла. Она ушла еще до этого, до всех событий. Вот, мы с ней вдвоем уволились, ушли. Никак она с ним не взаимодействует, и он тоже ей ничего не выплатил.
0: Да. Как ты помогла себе в этой ситуации? Ну, Во-первых, мне кажется, первым шагом было как раз рассказать всем, да, поделиться и получить поддержку. Но что еще ты сделала, чтобы помочь себе?
1: Я нашла адвоката. Собственно, которым мне достаточно помог, но сейчас он, он, ну, он медийный московский адвокат. И на, на данный момент, так как мы поняли, что дело не, никаким образом не развивается, он сейчас как раз помогает мобилизованным ребятам. Я обратилась за помощью в сообщество «Ты не одна», которое помогает как раз в таких ситуациях для женщин с насилием. Это большинство, конечно, с домашним насилием, но в целом. Они мне очень помогли, они написали пост об этом, об этой ситуации, мне дали 6 бесплатных консультаций с психотерапевтом, который тоже не очень помог. И, собственно, я нашла, наверное, помощь и в волонтерстве, потому что угу. я к ним подключилась, я начинала, начала помогать, когда произошла мобилизация. Как-то вот так вкратце, я... Ну, Занимаюсь психотерапевтом, вот, ложилась в клинику неврозов и как-то пытаюсь сейчас справиться со своим здоровьем, потому что это очень сильно сказалось на ментальном уровне, на памяти, я начала заикаться, вот. Я очень столкнулась с большим потоком газлайтинга в свою сторону, вот. Из разряда, зачем туда поехала, а вот что-то и сделала такого, что он на тебя напал. Ну, все в таком духе. Но в то же время очень большая была поддержка от коллег. Я прям была очень удивлена, и мне было очень приятно. Даже от тех, с которыми мы давно очень не общались и никак не взаимодействовали.
0: Угу. И как ты считаешь, такие ситуации в России случаются часто? Даже я не про насилие, не про агрессию, а про то, что, например, не выплачивают заработанные деньги?
1: Ой, это же очень часто я сама с этим столкнулась в своей сфере. Это было очень часто. Даже сказать, в большинстве своем это больше не выплачивается, чем выплачивается, если честно. И вообще mm -hmm. трудовое законодательство, оно у нас сильно хромает. У меня была тоже такая же ситуация на первой работе, где нам с коллегой не выплатили. Мы тоже обращались к адвокатам и ей даже не выдали трудовую книжку
0: да понятно то есть себя надо защищать трудовым договором но даже трудовой договор не может ничего гарантировать да. к сожалению Пожалуйста, объясни, почему Карабас-Барабас? Иностранной аудитории, может быть, непонятно, почему
1: ты выбрала такое прозвище. Есть потрясающая сказка, или это мультик Буратино, угу. Золотой ключик, где главный персонаж, очень интересно советую почитать, философское произведение. В целом детские произведения в России они очень, достаточно не детские, а очень даже философские. И это главный злодей, персонаж в этой сказке ну
0: и еще этот персонаж лишал всех прав своих работников да на него да, работали да. герои и можно сказать что они находились в рабстве у него
1: да так и есть ну собственно очень похожи
0: про волонтерство еще интересно узнать в чем заключается твоя работа?
1: Но на самом деле, оно началось ещё с событий Беларуси, когда произошла там революция, это можно обозначить даже революцией. Информационно, денежно я помогала, донатила, потому что для меня это очень сильно эмоционально сказалось все события. Сейчас, когда началась война, я помогаю животным, которые везут из Мариуполя, Донецка, Харькова, ну, с Украины. И вот сейчас последнее, вот я вступила в в сообщество «ты не одна», мы помогали, когда началась мобилизация, был большой поток парней, девушек, которые уезжали, и я помогала составлять гайды, uh -huh. гайды, в которые заключалась полезная информация, как поехать, где найти билеты, какой быстрый путь, мы выбирали определенные страны, да? у меня там была Черногория, Казахстан. А так как я родилась и выросла в Оренбурге, училась в Самаре, у нас граничит с Казахстаном. И очень много людей поехало в Казахстан. вот, и Я помогала, собирала информацию, жильем, контакты, как найти работу, где взять карточки, но ну, все необходимые, необходимую информацию для жизни там. И координировала. А ты сама
0: планируешь оставаться в России или все-таки хочешь уехать?
1: честно, я за этот год пыталась мигрировать три раза. Сначала должна была уехать в Италию, но не произошло, пришла наша жизнь война. Потом я должна была уехать два раза в Турцию. Мы собирались с подругой и ее ребенком Фетхию. Случились эти события. Сначала по работе у меня не вышло, потом и когда я поехала туда забирать деньги, мы должны были в этот день покупать с подругой билеты в Турцию на 5 сентября. Но вот, к сожалению, жизнь, она решила иначе. И сейчас, да, я сейчас меняю сферу своей работы, деятельности, пытаюсь найти онлайн-работу удаленную, полноценную, постоянную, и планирую уезжать, рассматриваю ту же самую Турцию. И турецкий кипр.
0: Я надеюсь, что у тебя получится и что все-таки все сложится в лучшую сторону. Спасибо. Действительно, история, которую ты рассказала, шокирует, но еще больше шокирует системность таких да. историй: да, что это не просто единичный случай, а это действительно целая система, которая, ну, с годами, мне кажется, становится только хуже. И у женщин особенно часто нет никаких защитников, и только такие фонды, как «Ты не одна» и «Неравнодушные люди» помогают нам оставаться сильными. Это правда. Ксюша, у меня в каждом выпуске есть домашнее задание для патронов, то есть люди, которые меня поддерживают на Патреоне, могут написать сочинение на какую-то тему, и я его потом проверяю. Я хочу угу. тебя попросить... Придумать тему для сочинения.
1: Ну, если, может, мы сегодня вспомнили про потрясающую сказку русскую, я, наверное, там такую тему рассказать про свою любимую, свою любимую сказку или мультик. Это может uh -huh. быть что угодно, любимый детский или недетский возраст.
0: Да, отличная тема, Еще таких тем не было. Напишите о своей любимой сказке или мультфильме, и почему вам нравится эта сказка, Какие, может быть, уроки можно из нее извлечь? Спасибо тебе большое, мне было очень приятно с тобой поговорить. Ты очень сильный человек, креативный, и я желаю тебе всего самого хорошего. Я уверена, что ты добьешься всего, чего пожелаешь.
1: Спасибо, Дашечка, большое. И всем даже большое спасибо,
0: что слушали. Оставайтесь с нами, услышимся в следующем выпуске. Всем пока! Пока!